0: Darknet ist ein Ort im großen weltweiten Internet, der für alle Beteiligten Anonymität und Zensurfreiheit herstellt mit technischen Mitteln. Und wie man sich denken kann, kann beides für sehr spannende politische Dinge genutzt werden, aber auch für sehr üble Sachen. Und eigentlich könnten ja linke Bewegungen das Darknet einfach besetzen und sich aneignen und sagen, okay, wir machen jetzt einen Ort daraus. Wir versuchen da jetzt mal zu schauen, ob sich digitales Zusammenleben anders gestalten lässt. Ob man vielleicht auch im Umfeld von Anonymität und Regulierungsfreiheit, ob man irgendwie ein Herrschafts- und machtfreien Raum schaffen können. Das finde ich eigentlich ziemlich spannend.
1: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Woche spreche ich mit Stefan May über das Darknet. Der Journalist befasst sich intensiv mit den gesellschaftlichen Auswirkungen der Digitalisierung und er hat ein Buch zum Thema Darknet geschrieben. Mit Stefan May spreche ich über seine Reise in die digitale Parallelwelt und darüber, wie man die Technologie hinter dem Darknet dafür nutzen kann, um sich gegen staatliche und private Überwachung zu wehren. Mein Name ist Lukas Ondreka, ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Stefan, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Ja, wir wollen uns über das Darknet und seine Widersprüchlichkeiten unterhalten. In der öffentlichen Diskussion begegnet uns das Darknet ja als Teil des Internets, auf dem man nicht so leicht zugreifen kann und in dem hauptsächlich Illegales und Widerwärtiges passiert. Stefan, du hast dich ausgiebig im Darknet bewegt. Was ist dir da begegnet?
0: Das öffentliche Bild, das ist nicht so ganz falsch, vieles davon ist illegal, aber aus ganz unterschiedlichen Gründen und auf eine unterschiedliche Art ist es legitim oder illegitim, was da passiert und dass alles widerwärtig ist, das stimmt nicht. Das Darknet ist ein sehr widersprüchlicher Ort, mhm. aber es ist auch sehr politisch spannend und ich habe zu meiner großen Überraschung gemerkt, dass auch sehr wichtige Akteure von der linken Zivilgesellschaft im Darknet vertreten sind.
1: Ja, sehr schön. Über all das wollen wir uns natürlich noch detaillierter unterhalten. Du befasst dich ja als freier Journalist mit digitalen Technologien und deren Einfluss auf Gesellschaft. Warum interessiert dich eigentlich das Darknet so? Weil es gibt ja schon im Clearnet, sage ich mal, ne? also im Anführungszeichen normalen Internet, genug Phänomene, mit denen man sich befassen kann, wenn es eben um Technologien und deren Einfluss auf Gesellschaft geht und umgekehrt. Also warum das Darknet und was war da dein erster Berührungspunkt?
0: Ich bin freier Technologiejournalist, ich bin aber kein Informatiker, sondern ich habe ganz klassisch so Sozialwissenschaftsquatsch studiert, Soziologie und Medienwissenschaften und ich habe von Anfang an gesellschaftspolitisch auf das Internet geschaut, wie sind da die Machtverhältnisse, was gehört wem und was mhm. bedeutet es? und da bin ich früher oder später, war im Grunde genommen klar, dass ich aufs Darknet... Stoß und irgendwann habe ich dann das erste Mal über das Darknet geschrieben und habe da so ein bisschen äh, Feuer gefangen und fand das sehr sehr spannend und bin da recherchemäßig immer tiefer reingegangen.
1: Ja, du hast auch ein Buch zum Thema geschrieben, Darknet heißt es, ähm, Untertitel Waffen, Drogen, Whistleblower, wie die digitale Unterwelt funktioniert. Für dein Buch bist du tief in die digitale Parallelwelt des Darknets eingetaucht. Nimm uns doch mal mit auf deine Reise, die du da erlebt hast. Was war vielleicht die aufregendste Geschichte, die dir begegnet ist?
0: Die aufregendste Geschichte in dem Sinne, dass da mein Herzklopfen am größten war, war, als ich versucht habe, mit Marktplatzbetreibern ins Gespräch zu kommen. Also mit Betreibern von Drogenmarktplätzen. Ich hatte damals eine Geschichte für das Ärzteblatt über Medikamentenhandel im Darknet geschrieben und dachte mir, ich versuche einfach mal alle zwölf, damals zwölf relevanten Marktplätze anzuschreiben. Ich habe geschaut, gibt es irgendwelche Admins, die man anschreiben könnte oder kann man irgendwo ein Ticket erstellen und habe die gefragt, ob ich die interviewen kann. Fünf davon hatten mir geantwortet, zwei haben mir dann am Ende sehr detailliert geantwortet, unter anderem äh, Alphabay, das war damals sowas wie das Amazon des Darknets, der größte Drogenmarktplatz mhm. und das war ziemlich aufregend. Die hatten auch so eine Art Pressesprecher, der war am Anfang erst so ein bisschen pöbelig und irgendwie hat mich so ein bisschen voll gepöbelt, dass ich nur zu faul bin zum Recherchieren und den deswegen Fragen stellen und irgendwann haben die sich doch, auch mit mir unterhalten, die wollten dann erstmal checken, ob ich tatsächlich Journalist bin und als ich sie dann überzeugen konnte, haben sie mir sehr ausführlich geantwortet und ich habe dann daraus auch so ein kleines Interview gebastelt, und das war ziemlich spannend. Das Interview ist dann leider nicht im Buchanhang erschienen, wie das eigentlich geplant war, weil kurz bevor das Buch in Druck ging, ging dann die Nachricht drum, dass der Marktplatz hops genommen wurde von der Polizei. Und dann stand ich einfach vor einem ethischen Dilemma als Journalist. Es wäre ein, ein toller Scoop gewesen, das Interview drinnen zu haben. Aber ich hatte mir gedacht, also eigentlich müsste ich jetzt den Marktplatzbetreiber fragen, ob unter den neuen Bedingungen er weiterhin will, dass das Interview erscheint. Und ich dachte mir, wenn jemand im Gefängnis ist, kann man eigentlich nicht davon ausgehen, dass der eine selbstbestimmte äh, Entscheidung treffen kann und deswegen hatte ich dann schweren Herzens das Interview rausgenommen. Und das war aber tatsächlich ziemlich spannend mhm. und aufregend.
1: Du hast ja nicht nur mit ähm, Betreibern illegaler Marktplätze gesprochen im Darknet, sondern auch zum Beispiel mit Ermittlern, davon liest man auch in deinem Buch. Wie die Behörden im Darknet agieren und auch mit Leuten, die das Darknet für Politikarbeit benutzen. Vielleicht kannst du da mal uns einen Ausblick geben, was waren das so für Leute, mit denen du dich für dein Buch unterhalten hast?
0: Der erste Gesprächspartner, das war das Bundeskriminalamt. Da war ich in Wiesbaden und das war auch aufregend, Also weil man merkt, die kommen so ein bisschen aus so einer militärischen Tradition. Also da wird man erstmal sicherheitsgecheckt und dann muss man da hinfahren und das Bundeskriminalamt, das sitzt in so ein bisschen so einem kasernenartigen Gebäude und das ist natürlich so ein bisschen aufregend, da reinzugehen. Dann äh, geht man durch riesige Gänge. Also mit denen hatte ich am Anfang geredet. Dann habe ich auch mit einem spezialisierten Staatsanwalt für Cybercrime geredet. Da habe ich gemerkt, das ist eine völlig andere Tradition. Das sind irgendwie viel mehr Freigeister, Staatsanwälte. Ich habe mit ForscherInnen geredet, zum Beispiel mit einer Drogenforscherin, die zu viel zu Drogen und Darknet geforscht hat, mit SicherheitsforscherInnen. Mhm. Ich habe auch mit vielen Leuten aus der IT-Community geredet, aus der deutschen IT-Community, die zum großen Teil die Infrastruktur des Darknets bereitstellen. Ich habe mit BetreiberInnen von Marktplätzen geredet, mit HändlerInnen, mit DrogenkäuferInnen. Die sind allerdings eher meistens zu mir gekommen. Also es war manchmal so, dass ich auf einer Party war oder in einer Bar in Berlin, habe erzählt, was ich so mache und dann sind mir Leute mit leuchtenden Augen zu mir gekommen und haben mir von ihren Erfahrungen beim Kauf von Rauschmitteln im Darknet
1: erzählt. Ich dachte jetzt eher so umgedreht. Äh, Stefan, kannst du mir bitte erklären, wie komme ich ins Darknet, um Drogen zu kaufen?
0: Nee, die wussten teilweise mehr als ich. Das, das war so <lacht> ganz, ganz spannend. Spannend. Ich glaube, ich habe mit so 50 Leuten oder so geredet, teilweise in echt, teilweise per Telefon oder per Messenger oder und teilweise auch einfach über verschlüsselte Chats, wo ich gar nicht wusste, wer mein gegenüber ist.
1: Stefan, hast du eigentlich auch mit Whistleblowern gesprochen, also Leuten, die Geheimnisse aus ethischen Gründen an die Öffentlichkeit bringen?
0: Nee, also ich habe nicht mit Whistleblowern geredet, ich habe aber mit BetreiberInnen von solchen Darknet-Postfächern gesprochen. Also es gibt Darknet-Postfächer für Whistleblower, die Süddeutsche Zeitung macht das, mit denen habe ich gesprochen, die Taz macht das, mit denen auch ja. und Heise. Und dann habe ich auch mit linken it kollektiven gesprochen, die auch Darknet-Präsenzen haben. System.de und de in die Media.org habe die per Mail zu ihrer Einstellung zu diesen Darknet-Seiten befragt. ja. Und ich habe sogar mit einem Forscher des US-Militärs geredet, weil die haben die Technologie nämlich erfunden und spielen da immer noch eine große Rolle und darauf kommen wir eventuell eh noch zu sprechen.
1: Ja, gerne. Darauf würde ich tatsächlich gerne zu sprechen kommen. Was ist der Ursprung des Darknets? Aber ich fand es jetzt spannend, das hat schon mal die ganze Fülle gezeigt an Widersprüchlichkeit, die im Darknet drinsteckt und die manchmal, glaube ich, in der öffentlichen Diskussion unterbeleuchtet bleibt. Bevor wir auf all das zu sprechen kommen, lass uns einmal ja einfach drauf gucken, was ist eigentlich das Darknet? Also kannst du vielleicht einmal möglichst einfach beschreiben, was ist das Darknet?
0: Ich würde es so definieren, ein Darknet ist ein Ort im großen weltweiten Internet, der für alle Beteiligten Anonymität und Zensurfreiheit herstellt, mit technischen Mitteln. Anonymität bedeutet, dass niemand von außen nachvollziehen kann, wer da mit wem kommuniziert und dass man standardmäßig auch voreinander anonym ist. Und Zensurfreiheit bedeutet, dass man Inhalte nicht löschen oder blockieren kann. Und wie man sich denken kann, kann beides für sehr spannende politische Dinge genutzt werden, aber auch für sehr üble Sachen. Mhm. Und es gibt laut englischsprachigen Wikipedia-Artikel gibt es zwölf verschiedene Darknets, aber beim Darknet ist es wie bei der sonstigen digitalen Welt. Es gibt auf den ersten Blick eine gewisse Vielfalt und dann hat sich aber meistens eine Art Marktführer durchgesetzt. Das gibt es auch beim Darknet und der Marktführer ist das Darknet auf Basis der Anonymisierungssoftware Tor.
1: Stefan, wenn mir jetzt Anonymität und Zensurfreiheit, das sind ja die zwei Dinge, die das Darknet charakterisieren, wenn mir das wichtig ist, entweder weil ich Widerrechtliches machen will oder weil ich politische Gründe habe, das zu tun oder vielleicht einfach, weil ich Google und Chrome meine Daten nicht geben möchte. Was brauche ich denn, um das Darknet zu besuchen?
0: Man braucht ein Browser, der das kann. Und da geht man auf die Webseite torproject.org und da kann man den Tor-Browser runterladen. Der ist kostenlos. Das ist ein modifizierter Firefox-Browser und den zu nutzen ist weder illegal noch gefährlich. Man kann das auch auf dem Handy machen. Für Android gibt es eine App namens Tor-Browser. Und für iPhones gibt es eine, eine App namens Onion Browser. Mhm. Also somit kommt man rein und dann braucht man die Darknet-Adressen. Und dann beginnt auch so ein bisschen das Problem, das Darknet ist so wie das frühe Internet. Es gibt relativ wenig Inhalte. Es gibt Suchmaschinen, die eher schlecht als recht funktionieren.
1: Es gibt halt kein Google des Darknets, ne?
0: Ja, es gibt Suchmaschinen, genau. Und die zeigen aber nicht so wahnsinnig viel an. Und vor allem gibt es lange Listen mit Links, sogenannte Hidden Wikis. Mhm. Und da findet man aber ganz viele seltsame, schräge Dinge Und da sollte man auch nicht einfach so wild herumklicken. Das heißt, man kommt leicht ins Darknet. Die Frage ist nur, was man dort machen will und machen kann.
1: Ja, ich habe ja auch immer Berührungsängste gehabt mit dem Darknet und habe mir aber gedacht im Zuge der Recherche vor unserem Gespräch, jetzt mache ich das auch mal. Habe mir tatsächlich den Tor-Browser runtergeladen und bin dann ins Darknet und das Erste, was mir leider begegnet ist, waren auch irgendwelche frauenverachtenden Porno-Inhalte und irgendwie Anleitungen, wie ich mir zu Hause im 3D-Drucker eine Waffe printen kann. Was nicht heißt, dass es da nicht auch viel Cooles gibt.
0: Du warst auf so einem Hidden Wiki, oder?
1: Ja, man muss ja dann irgendwie Inhalte finden und dann habe ich irgendwo einen Link gefunden zu so einer Wiki-Liste, genau.
0: Diese Hidden Wikis, die sind tatsächlich mit so einem Problem. Also es hat sich so ein Journalismus eingebürgert, dass man schreibt, diese Hidden Wikis sind eine Art Einstiegstür ins Darknet und viele Journalisten schreiben dann voneinander ab und, und, und reproduzieren das. Und das stimmt teilweise, ist aber auch gefährlicher Unsinn. Niemand weiß, wer hinter diesen hidden wikis steht. Man findet da Dutzende echte oder angebliche Links, auf denen man Drogen und Waffen kaufen kann. Man findet Links, auf denen man Auftragsmode buchen kann. Das ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit entweder ein schlechter Scherz oder ein Betrugsmodell. Und man findet da auch ganz viele menschenverachtende Inhalte. Bei den Inhalten ist es aber oft so, wenn man ein bisschen recherchiert, dass man merkt, dass das Web-Inhalte aus dem ganz normalen Internet sind, mhm. die im Darknet gespiegelt sind. Okay. Also das okay. Wahrscheinlich war das auch bei den Inhalten der Fall, die du gefunden hast. Und ich muss wirklich ein bisschen davor warnen, also man sollte nicht wild da herumklicken. Es wäre durchaus denkbar, dass sich hinter diesen Links auch spezialisierte Hardware verbirgt.
1: Dann kannst du uns vielleicht aber mal einen Tipp geben, weil mich hat das natürlich abgeschreckt, wenn jetzt Leute da draußen denken, oh, ich will das auch mal machen, so ähm, auch aufgrund der der Anonymisierungsfrage und Datenschutz und Privatsphäre und so im Internet, äh, will ich mir den Tor-Browser mal runterladen und ich will auch vielleicht im Darknet mal einen Besuch abstatten. Was wäre denn was, wo man vielleicht eher mal einsteigt und was Cooles findet?
0: Man findet über den Wikipedia-Artikel, ich glaube, der heißt Hidden Services oder so. Also sind so aufgelistet, was es für Darknet-Seiten gibt. Und man findet unten in den Weblinks, findet man eine Liste verlinkt von einem US-amerikanischen IT-Entwickler und Tor-Aktivisten namens Alec Muffet. Und der hat mal zusammengetragen, was es an so politisch interessanten Darknet-Seiten gibt. Da findet man Links zu Parallelpräsenzen von Rise Up und Systemly und zu Whistleblower-Postfächern und zu Parallelpräsenzen. Parallelpräsenzen von der New York Times und BBC im Darknet. Und das ist so eine ganz nette. Quelle, die man mal heranziehen kann, wenn man nicht auf diesen blöden Hidden Wikis rumklicken will, was man, wie gesagt, nicht einfach so machen sollte. Mhm. Und vielleicht noch ein Tipp, also für Leute, die sich tatsächlich mal so ein bisschen dort umgucken will, das macht Sinn, wenn man seinen Rechner so ein kleines bisschen abhärtet, weil es kann halt sein, dass man auf irgendwelche Seiten klickt, wo sich dann Chardware auf den Rechner lädt und eine Möglichkeit, den Rechner zu schützen, ist, indem man auf dem USB-Stick ein in, Linux-Betriebssystem hat und das den Rechner dann von diesem USB-Stick Linux Linux-Betriebssystem aus startet, Dann ist es nämlich so, wenn man sich Hardware einfängt, dann greift die nicht auf den eigentlichen Rechner, auf das eigentliche Betriebssystem zu. Es gibt sogar ein Betriebssystem namens Tails, was nur über Tor läuft und das ist ziemlich sicher. Also so könnte man sich so ein bisschen präparieren, wenn man mal auf Darknet-Tour gehen will.
1: Das ist gut, dass du das noch sagst, Sicherheitshinweise, wie man sich sicher im Darknet bewegt. Das ist leider hier aber kein Technikberatungspodcast, wir könnten darüber jetzt natürlich noch weiter reden und du könntest das weiter ausführen. Ich bin da auch ziemlich naiv, ich steuere da immer naiv in solche Sachen rein und äh, merke jetzt gerade, vielleicht war das nicht so gut. <lacht> Aber Stefan, kann man diesen Tor-Browser eigentlich, das ist ja muss man ja vielleicht nochmal getrennt vom Darknet betrachten, oder? Also vielleicht kann man ja auch ähm, diesen Aspekt der Anony Anonymisierung, lässt er sich vielleicht auch ein bisschen loslösen vom Darknet? Nur das noch als kleine Fußnote und kann ich diesen Tor-Browser vielleicht auch benutzen, um im normalen Internet, im Clearnet irgendwie ein bisschen sicherer rumzusurfen? Also das Darknet, das basiert auf
0: einem Anonymisierungssystem namens Tor. Tor heißt die Onion-Router, der Zwiebelnavigator. Und dieses Zwiebelbild kommt daher, also es wird die IP-Adresse verschleiert. Das ist sowas wie eine digitale postadresse und die wird dadurch verschleiert, dass Daten nicht direkt ans Ziel gehen, sondern über drei Verschleierungsstationen. Und das nennt sich quasi Zwiebelverschleierung, weil es diese Vorstellung gibt. Bei der Zwiebel gibt es einen Kern und der ist von mehreren Zwiebelschalen umgehen. Und der Kern bei Tor, das ist die Identität der Nutzerinnen und Nutzer und die sind durch diese Verschleierungsstationen verhüllt. Und mit diesem Tor Browser, der auf Tor basiert, da kann man zum einen anonym und zensurfrei im normalen Internet surfen. Das heißt, man gibt in die Adresszeile des Tor Browsers eine ganz normale Webadresse ein und dann schickt man seine Daten nicht direkt ans Ziel, sondern über drei solcher Verschleierungsstationen. Mhm. Das ist sozusagen die erste, die Hauptanwendung von Tor. Und die zweite Anwendung, das ist das Darknet. Und der Unterschied ist, also wenn ich mit dem Tor Browser eine normale Webseite aufrufe, dann bin ich als Nutzerin anonym. Ich kenne aber die die digitale Postadresse, die IP-Adresse der Webseite. Beim Darknet ist auch die Darknet-Webseite anonym. Und das sieht dann folgendermaßen aus, also ich schicke meine Daten über drei Verschleierungsstationen los, Sie kommt allerdings nicht direkt bei der Darknet-Seite an, sondern bei einer Art toten Briefkasten. Und die Darknet-Adresse, die holt dann meine Daten über drei eigene Verschleierungsstationen ab. Das heißt, zwischen mir und der Darknet-Adresse liegen zweimal drei Verschleierungsstationen. Wir können blitzschnell miteinander kommunizieren, aber ich kann nicht rausfinden, wo sich die Darknet-Adresse technisch befindet. Und umgekehrt, das ist quasi das ganze Geheimnis, dieses ominösen Dagenetz. Es geht darum, auf beiden Seiten IP-Adressen zu verschleiern.
1: Hm. Was ich mich dann noch so frage: Das klingt ja alles super dreifache Verschlüsselung wie bei einer Zwiebel. Aber wie sicher ist denn Tor? Kann ich mich denn vielleicht auch durch Unwissen oder durch Fehlverhalten auch de-anonymisieren?
0: man kann sich sehr gut de-anonymisieren beispielsweise indem man ganz blöde Fehler macht also auf die man quasi eigentlich auch von alleine kommen könnte also man man geht irgendwohin mit dem Torbrowser will anonym sein und postet dann aber einen Kommentar und gibt bei der Anmeldung seine E-Mail-Adresse an die man ansonsten verwendet das kann also das wäre quasi ein blöder Fehler es könnte sein dass man den Torbrowser irgendwelche browser installiert. Der Tor-Browser ist ein Firefox-Browser und da gibt es alle möglichen Add-ons. Und da kann es auch sein, dass man sich dann quasi so ein bisschen Schadware in den Browser Holt mhm. Und dann ist es so, dass Tor ist meiner Meinung nach das beste Anonymisierungssystem, was es momentan gibt. Es ist aber durchaus angreifbar und es ist angreifbar, umso mehr jetzt eine Behörde und Geheimdienst Daten aus dem normalen Internet hat, umso besser kann man auch Tor und damit auch das Darknet äh, knacken.
1: Ja, danke für den kleinen Exkurs dahin, was eigentlich das Darknet ist und wie, wenn man daran Interesse hat, man eigentlich ins Darknet kommt. Stefan, was mich jetzt interessiert hätte, ist so ein bisschen, wie groß ist eigentlich das Darknet? Wie viele Menschen surfen eigentlich darin? Das Darknet ist ein ziemlicher
0: Winzling. Also es gibt so was wie offizielle Zahlen und laut denen gibt es 800.000 onion adressen Also onion darknet adressen die enden immer auf .onion und das ist so eine zusammengewürfelte Folge von meist 56 Zeichen und es gibt etwa 800.000 Darknet Adressen. Das ist sehr, sehr wenig. Allein unter der deutschen Endung.de gibt es mehr als 16 Millionen Adressen. Mhm. Und was so die Nutzerinnenzahl angeht, das kann man auch nur so grob schätzen. Da ist es vermutlich so, dass nicht mehr als 75.000 Leute weltweit jeden Tag ins Darknet gehen. Und das ist geradezu lächerlich, wenn man das jetzt mit Facebook vergleicht. Facebook gibt an, dass sie pro Tag 1,8 Milliarden Leute haben, die sich einloggen.
1: Ja. Lässt sich eigentlich, Stefan, was darüber sagen, für was die Leute, die im Darknet surfen, die wenigen, die es tun, die Anonymisierung und ähm, die Zensurfreiheit da nutzen? Also ob die Mehrheit jetzt irgendwie es nutzt, um auf Handelsplätze jetzt für Drogen- und Waffengeschäfte zum Beispiel zu gehen oder ob die Mehrheit das eigentlich nutzt für andere Inhalte? Also was sind so die Darknet-Hits?
0: Da gibt es kaum verlässliche Zahlen. Es gab ab und zu so Studien, und zwar haben da WissenschaftlerInnen, die haben selber solche Torknoten betrieben, solche Torverschleierungsstationen und haben quasi heimlich protokolliert, zu welchen Darknet-Adressen sie verlinken. Und da gibt es sehr unterschiedliche Ergebnisse. 2012 wurde eine britische Studie vorgestellt, die ziemlich schockierend war für alle. Die hatten nämlich gesehen, dass sich 80% der Darknet-Aufrufe auf Missbrauchsseiten bezogen, also auf kinderpornografische Darknet-Seiten. Da ging so ein totaler Schock durch die Community und hm. diese Studie wurde weder widerlegt noch repliziert seitdem, also die steht quasi so ein bisschen im Raum. Dann gab es vor einer Weile eine Studie von einem Max-Planck, von einem Fraunhofer-Forschungskluster zum Darknet und die hatten auch so eine Hitliste, so eine Top-10 erstellt und da war das Interessante, die haben gesehen, dass die zwei meist frequentierten Darknet-Adressen, die wurden quasi von automatisierten Nutzenden aufgerufen. Das waren nämlich Kommandozentren von Botnetz. Mhm. Es gibt sogenannte Zombie-Netze, da kann man reinkommen, wenn man sich Hardware einfängt und dann nimmt der Rechner regelmäßig Kontakt mit einem Kommandozentrum auf und kriegt dann beispielsweise gesagt, dass er sich zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Webseite aufrufen soll, um damit die durch Massenanfragen in die Knie gezwungen wird. Und diese Kommandozentren, die scheinen gern auch im Darknet zu stehen und auf Platz 3 war der damals größte Drogenmarktplatz Wall Street Market. Mhm. Und also man kann jetzt nur quasi so informiert spekulieren. Ich finde es relativ plausibel, dass vermutlich die meisten NutzerInnen quasi so Bots sind und automatisierte. Zugriffe, das ist aber im normalen Internet nicht prinzipiell anders. Und ich glaube auch die Drogenmarktplätze, die spielen weiterhin eine sehr große Rolle, die sind so ein bisschen ein Treiber des Darknets. Die politischen Nutzungen, das ist sehr minimal. Also wer ist schon Whistleblower? Das ist vielleicht einer von 10.000.
1: Ja, die Schattenseite von Anonymisierung ist dann natürlich auch rechtsfreie Räume hier und da so. Und Anfang des Jahres wurde ja auch so eine kinderporno plattform im Darknet gesprengt mit hunderttausenden Mitgliedern weltweit. Das passiert ja hier und da immer mal wieder, ne?
0: Ja, also diese Missbrauchswuren, die sind tatsächlich das größte Problem. Also man weiß immer nicht genau, wie viele da drauf waren. Das war auch bei dieser letzten Plattform, so. da gab es glaube ich 400.000 Profile, aber da hat ja auch die Polizei gesagt, man kann daraus überhaupt nicht auf die Zahl der Nutzer schlussfolgern, weil die Plattform hatte selber in ihren Sicherheitshinweisen empfohlen, dass man sich für jeden neuen Besuch ein neues Profil anlegt, um sozusagen keine Spuren zu erzeugen. Also man weiß nicht genau, wie groß die sind. Man weiß auch nicht, in welchem Verhältnis diese Missbrauchs Foren zum Missbrauchsgeschehen in der sonstigen digitalen Welt stehen. Also auch Messenger und Facebook Gruppen und normale Webseiten werden für Missbrauchs Bilder und Videos genutzt. Man weiß aber, dass die qualitativ was verändert haben, mhm. weil Darknet-Adressen lassen sich weder löschen noch blockieren und dieses Darknet ermöglicht quasi, dass es relativ stabile Communities gibt, auf denen sich jetzt Gleichgesinnte, also jeweils mit Anführungsstrichen, gegenseitig darin bestärken, dass es okay wäre, was sie tun, indem sie Bilder und Videos tauschen, indem sie sich anstacheln, also neue Inhalte zu produzieren, das heißt, neue Kinder zu vergewaltigen und das darknet hat momentan keine Lösung darauf. Man kann Darknet-Adressen weder löschen noch blockieren. Man muss quasi darauf warten, dass die Polizei einfach physisch Zugriff auf die Server bekommt und die Hintermänner findet. Und es gibt immer mal wieder eine Diskussion, ob man eine Art Selbstregulierung einführt im, im, im Darknet und die wird aber sehr stiefmütterlich geführt und da gibt es jetzt auch keine Mehrheit dafür. Das heißt, faktisch gibt es keine Lösung vor allem für diese schrecklichen Missbrauchsforen.
1: Hm. Lass uns einmal drauf zu sprechen kommen, wo das Darknet eigentlich herkommt. Was ist der Ursprung des Darknets oder wer hat eigentlich erfunden?
0: Also erfunden hat, wie viele Sachen, nicht die Schweizer, sondern das US-Militär, genau <lacht> auch wie das, wie das normale Internet. Also es gibt eine Art Forschungszentrum der US-Marine, das Naval Research Laboratory, NAL, und da hat ein Mathematiker namens Paul Siverson 1995 angefangen, zu entwickeln. Und er hat dieses Online-Routing genommen und hat daraus versucht, einfach eine funktionierende Technologie zu machen. Der hat das gegenüber seinem Arbeitgeber im ersten Paper so gerechtfertigt, dass er meinte, naja, dieses Internet, das ist doch eine wahnsinnig tolle Sache für US-SoldatInnen und GeheimdienstagentInnen, ähm, die dann die digitale Welt nutzen können, ohne dass man ihnen dabei zuguckt. Ohne dass jetzt Feinde irgendwie ihre Aktivitäten nachverfolgen können im In- und Ausland. Deswegen meint er, wir bräuchten noch einfach so eine Anonymisierungstechnologie, damit diese schützen können und so das war quasi die offizielle Begründung. Und das interessante war aber es war von Anfang an klar, dass es nur funktionieren kann, wenn sich die Technologie öffnet. Man brauchte quasi Cover Traffic, wenn nämlich klar ist, alle, die das nutzen, sind Angehörige der US-Geheimdienste oder des US-Militärs. Dann nützt das quasi nichts. Dann leuchtet man wie ein roter Punkt auf. Mhm. Es gibt ein sehr interessantes Zitat von einem der frühen Tor-Väter. Der hat äh, 2004 auf einem Berliner Open Source Kongress einen Vortrag gehalten, hat Tor vorgestellt und der hat das folgendermaßen begründet, der meinte, die US-Regierung kann nicht ein Anonymisierungssystem für jedermann betreiben und es dann nur selbst nutzen. Jedes Mal, wenn es eine Verbindung gibt, würden die Leute sagen, oh, da ist noch ein CIA-Agent, der sich meine Webseite anschaut, wenn sie die einzigen sind, die das Netzwerk nutzen. Das heißt, die brauchten quasi Cover-Traffic, die brauchten andere Nutzenden, die sozusagen, damit sich die eigentlich interessanten Militärs und Geheimdienstleute verstecken können. Und es war auch von Anfang an klar, dass auch für Kriminalität interessant sein wird. Das heißt, Tor hat sich dann geöffnet und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass das Militär Tor auch einer zivilgesellschaftlichen Organisation übertragen hat.
1: Das ah, ist interessant, weil ich habe mir so irgendwie vorgestellt, wo das Darknet kommt und habe halt sofort irgendwie an anarchische NetzaktivistInnen gedacht, so denen Datenschutz und Freiheit im Netz wichtig ist. Aber es hat diesen militärischen Ursprung und hat sich dann erst geöffnet. Aber wer sind denn die Leute, die dann hinter dem zivilen Torprojekt, was das Ganze heute managt? Was sind das für Leute, die dahinter stecken? Das
0: sind tatsächlich Leute, die so im weiteren Sinne aus der kryptoanarchistischen Community kommen. Das passt irgendwie ganz gut zusammen. Also dieser Übergang ging so, dieser Navy-Mathematiker Paul Siverson, der wollte das quasi so äh, rausgeben und öffnen und der hat zwei Absolventen des MITs gefunden, die sich auch so mit Anonymisierung beschäftigt hatten und hat die quasi so gewonnen, dieses Projekt weiterzuführen mhm. und die haben dann eine Nichtregierungsorganisation gegründet, das TOR Project und die betreiben seitdem 2006 TOR weiter und tatsächlich die Leute, die jetzt so TOR, die da das entwickeln, das sind eigentlich so, so Krypto-AnarchistInnen, die meinen, der Staat ist irgendwie kacke und äh, Überwachung ist doof und das ist so eine ganz witzige Melange.
1: Was ich mich noch frage, Stefan, ist, die Architektur des Darknets. die ist ja nicht kostenfrei. Also wer finanziert denn eigentlich das Tor-Projekt und die Architektur des Darknets? Ist es irgendwie crowd crowdgesourced oder gibt es da große Geldgeber?
0: Man könnte sagen, Tor ist genauso widersprüchlich wie das Darknet. Tor ist eine Witziges, ein witziges Gemeinschaftsprojekt. Man könnte sogar spitz sagen, es ist eine Art Joint Venture zwischen der US-Regierung und der globalen digitalen Zivilgesellschaft. Die US-Regierung, die sponsert die Entwicklung. Also das TOR-Projekt, das ist formal unabhängig vom US-Militär, aber seit seiner Gründung finanziert es sich überwiegend über Fördertöpfe der US-Regierung. Lange Zeit kamen so zwischen 80 und 90 Prozent des Budgets aus US-Fördertöpfen. Das heißt, es war mehr oder weniger überwiegend ein Staatsprojekt und zuletzt kamen ungefähr so die Hälfte der Gelder aus staatlichen Fördertöpfen. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es die Infrastruktur. TOR basiert auf einem Netzwerk von ungefähr 7.000 Knoten. Das sind so kleine, kleine Server, kleine Rechner, die werden ehrenamtlich bereitgestellt. Und wenn ich den Tor-Browser nutze, holt sich der Browser einen Überblick über alle Knoten, die gerade verfügbar sind, und wählt drei dieser Knoten aus. Und die Betreiber dieser Knoten, das ist die digitale Zivilgesellschaft. Das sind technisch interessierte Privatpersonen, das sind allgemeine Digitalakteure, RiseUp betreibt Knoten, Reporter ohne Grenzen betreibt Knoten, der Bielefelder Verein Digital Courage betreibt Knoten und dann haben sich verschiedene spezialisierte Torvereine gegründet, zum Beispiel Zwiebelfreunde oder F3 Netze und das Interessante ist, also, die Finanzierung kommt vor allem über US-amerikanische Regierungsfördertöpfe und die Infrastruktur kommt aus der digitalen Zivilgesellschaft, vor allem aus der deutschen. Also ungefähr ein Drittel des Tor-Datenverkehrs läuft über Knoten der deutschen digitalen Zivilgesellschaft. Das ist wirklich eine sehr schräge, spannende Mischung.
1: Ja, schräg ist gut. Ähm, vielleicht klingeln da bei der einen oder anderen Person vielleicht auch Alarmglocken. Also gerade wenn wir uns jetzt irgendwie die Enthüllungen zum Beispiel von Edward Snowden der letzten Jahre über digitale staatliche Überwachung anschauen, ist man dann wenn man daran denkt, dass sich die NSA oder andere US-Geheimdienste da vielleicht eine Backdoor irgendwo eingebaut haben?
0: Also es ist immer gut, kritisch zu sein und tatsächlich ist es so, wenn man sich mit so Leuten aus der IT-Community über Tor unterhält, da gibt es so zwei Positionen, die einen sagen, nee, Tor ist total safe, da stecken großartige Leute dahinter, die Technologie ist open source, das heißt, jeder kann in die Technologie reingucken und die andere Fraktion, die sagt, ja, Tor, warum sollten das die amerikanische Regierung finanzieren, wenn die das nicht unterwandert haben, und ich habe mich lange Zeit sehr schwer damit getan, dass, mir das zu erklären, habe aber mittlerweile eine Formel gefunden, die ich für sehr plausibel halte. Soll ich mal sagen, wie die lautet? Ja, gerne. Beide Seiten, die US-Regierung und die digitale Zivilgesellschaft, die versprechen sich von Tor Internetfreiheit, nur verstehen sie nicht ganz das Gleiche darunter. Für die US-Regierung bedeutet Internetfreiheit, dass amerikanische Webseiten und IT-Unternehmen auf der ganzen Welt Unzensiert Marktzutritt haben. Also IT-Konzerne wie Google oder Facebook, die sind eigentlich in der, fast in der ganzen Welt Marktführer, nur dort nicht, wo sie mit Mitteln der Zensur ausgeschlossen werden. Und wenn jetzt Leute in China oder Iran oder Russland mit Hilfe von Tor in der Lage sind, Google oder Facebook zu nutzen, ist es zum einen eine eine Wirtschaftsförderung für eine Schlüsselindustrie und zum anderen können Google und Facebook dann auch geheimdienstlich hoch interessante Daten erzeugen, nämlich aus einem befeindeten Land und diese Daten müssen Google und Facebook dann aufgrund der dortigen Gesetzeslage mit amerikanischen Geheimdiensten teilen. Das heißt aus Sicht der US-Regierung ist die Investition in Tor tatsächlich eine sehr gute wirtschaftspolitische und strategisch-sicherheitspolitische Investition ja. für die digitale Zivilgesellschaft. Die finden ein zensurfreies Internet auch spannend. Die finden es auch toll, wenn Leute in, in China und Russland und Iran zensurfrei das freie Internet nutzen können, aber die verstehen auch unter Internetfreiheit auch ein Internet, was frei von Überwachung ist und da äh, gibt es dann tatsächlich immer noch so ein bisschen Erklärbedarf, weil Tor gilt ja auch als wichtigster Gegenspieler staatliche Überwachung und einer der dreistesten Akteure staatlicher Überwachung ist die NSA. Das heißt, da passt es dann vielleicht doch nicht so gut zusammen.
1: Ja, aber es ist super spannend, wie du das beschreibst. Also so die unterschiedlichen Motive natürlich auch der verschiedenen Player, die da involviert sind. Und ja, für die US-Regierung zweifelsohne so ein außenpolitisches Tool auch, ne, so statt Democracy by Force halt äh, wie in Afghanistan Democracy by Internet, so. Ja, es
0: gibt einen, <lacht> es gibt einen amerikanischen Journalisten, Gershel Levine, der hat sich sehr stark mit dieser Finanzierung von Tor Beschäftigt wurde auch sehr stark angegriffen, auch von Leuten aus dem tor Project. die waren da nicht so richtig offen darüber zu diskutieren. Und der hat dann provokanterweise gesagt, äh, Tor ist ein Dienstleister des US-Militärs. <lacht> Und das ist auch nicht so ganz falsch. Also Tor kriegt tatsächlich diesen Spagat hin, dass sie zum einen Gegenspieler staatlicher Überwachung sind, aber irgendwie auch ein Baustein davon, weil sie nämlich ermöglichen, dass Daten auch dort entstehen können, wo sie eigentlich aufgrund der dortigen Zensur normalerweise gar nicht entstehen könnten. Ich würde gerne noch was zu dieser Formel hinzufügen... Und zwar, also tatsächlich ist es ja so, Tor gilt als wichtigster Gegenspieler staatlicher Überwachung. Edward Snowden preist es auch immer an, dass die NSA Tor hasst oder hassen würde. Und jetzt kann man fragen, okay, warum unterstützt die us Regierung Thor trotzdem? Und es muss einfach so sein, dass die strategischen Vorteile, die Tor hat, die Nachteile überwiegen. Also Tor schadet ganz klar auch dem amerikanischen Überwachungsprogramm. Und es könnte aber sein, dass der Schaden dann vielleicht doch nicht ganz so groß ist, wie man denkt. Und zwar aus zwei gründen. Tor verschleiert IP-Adressen, diese digitalen Postadressen. Und für viele Länder, die überwachen und zensieren wollen, sind diese IP-Adressen das wichtigste Werkzeug zur Überwachung. Und für Tor ist es aber nur ein Faktor unter vielen. Ähm, diese ganzen Massendaten, die entstehen vor allem, weil Leute auf der ganzen Welt sich freiwillig Profile auf Facebook und Google und Amazon anlegen und weil Leute Betriebssysteme von Google, Microsoft und Apple nutzen und da entstehen einfach viel relevantere, viel ausführlichere Daten als die publigen IP-Adressen. Also das ist die eine Sache. Und das Zweite ist, das hatten wir schon mal kurz angerissen, also es ist theoretisch möglich, Tor zu knacken. Man weiß nicht, wie gut das in der Praxis funktioniert und wer das kann. Aber wenn jemand in der Lage ist, Tor zu knacken, dann am ehesten die US-Regierung. Das heißt, vielleicht ist der Schaden wirklich gar nicht so groß, den Tor beim US-Überwachungsprogramm anrichtet, wie man denkt.
1: So Leute, an dieser Stelle möchte ich wie immer allen Fördermitgliedern von Dissens danken, denn ich brauche den Support meiner Community, um für alle Menschen da draußen unabhängig und kostenlos senden zu können. Also, an alle Mitglieder, die den Dissens-Podcast monatlich unterstützen, danke euch dafür. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du machst damit Dissens nicht nur möglich, nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlose ich ein Exemplar von Stefan Mays Buch, Darknet, Waffen, Drogen, Whistleblower, wie die digitale Unterwelt funktioniert. Sämtliche Infos zum Buch und dazu, wie du meine Arbeit unterstützen kannst, findest du natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. den Distance Podcast. Zu Gast ist der Journalist Stefan May. Unser Gespräch hier ist übrigens das zweite in unserem kleinen Digitalisierungsdoppel. Vergangene Woche war Katika Kühnreich zu Gast. Mit der Datenschutzaktivistin habe ich über Manipulations- und Sozialkreditsysteme im Internet gesprochen. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann holt das nach. Link in den Shownotes. So, und jetzt geht's weiter hier mit Stefan May und unserem Gespräch über Starknet und die Verschlüsselungssoftware Tor. Ja, Stefan, ich würde gerne jetzt mit dir zum einen nochmal auf organisierte Kriminalität im Darknet schauen und dann aber auch auf das politische Darknet, also diese zwei Seiten der Medaille, auf die wir jetzt schon mehrfach zu sprechen gekommen sind.
0: Gerne, gerne, ja.
1: Ja, Waffen, Terrorismus und Kinderpornos, auch das gehört zum Darknet, das sind die üblen Auswüchse des Darknets. Lässt sich eigentlich wissenschaftlich darüber was sagen, wie illegal das Darknet ist?
0: Also ich kenne zwei Studien, aber ich sage gleich, warum ich die für nicht so sinnvoll halte. Es gibt zwei Studien, die haben versucht, zu messen, was illegal ist und was legal ist. Und die sind beide zum Schluss gekommen, dass etwa die Hälfte der Darknet-Seiten klar illegale Inhalte haben, die andere nicht. Ich halte es aber nicht für so interessant. Zum einen ist es einfach so, man kann jetzt durch die Zahl der Darknet-Adressen kann man relativ wenig aussagen, weil es gibt Darknet-Adressen, die werden so gut wie gar nicht genutzt und es gibt Darknet-Adressen, die haben eine wahnsinnige Verbreitung. Also Facebook.com, die eine Webseite wird vermutlich von mehr Leuten genutzt als die ganzen 16 Millionen DE-Adressen. Also es ist eine berechtigte oder eine naheliegende Frage, sich zu stellen, ist das, was im Darknet passiert, legal oder illegal? Ich habe allerdings sehr früh gemerkt, dass diese Frage beim Darknet keinen Sinn hat. Okay. Also es gibt sehr üble Sachen wie die Missbrauchsforen und das ist illegal und da gibt es einen klaren gesellschaftlichen Konsens, dass das verbrecherisch ist. Es gibt die Drogenmarktplätze, was da passiert, ist auch illegal, aber gerade beim Thema Drogenpolitik da gibt es sehr unterschiedliche Bewertungen. Es gibt Leute, die kriegen eine Krise, wenn sie an Drogen denken und sind der Meinung, das ist eine totale Drogenhölle des Darknet und es gibt Leute, also eher die Fraktionen, die Recht auf Rauschfraktionen, die sagen, na eigentlich ist das ein spannendes liberales Shoppingparadies für zu Unrecht illegalisierte Rauschmittel. Und dann gibt es die politische Nutzung des Darknets. Das Interessante sind diese Postfläche von Whistleblower und was da passiert, das gilt als gesellschaftlich hochlegitim, ist aber im Zweifelsfall auch illegal. Also wenn es jetzt einen deutschen Whistleblower gibt, der im Bundesnachrichtendienst arbeitet oder beim Verfassungsschutz oder irgendeinem Landesinnenministerium und der hat das Gefühl, da passieren irgendwelche Schweinereien, die muss ich an die Öffentlichkeit bringen – und der schickt es dann über das Darknet-Postfach der Süddeutschen Zeitung oder des Spiegels an die Redaktionen, dann kann das auch sein, dass der sich damit in hohem Maße strafbar macht. Das heißt, die Frage legal oder illegal, die führt irgendwie nicht so richtig weiter beim Darknet.
1: Aber ist das nicht eine Frage, vielleicht auch gepaart mit der Frage von Legitimität, das sicher auch, ne? die trotzdem gesellschaftlich relevant ist, weil man könnte sich ja auch ein Szenario ausmalen, wo die US-Regierung irgendwann sagt, der Schaden ist irgendwie größer als der Nutzen und gesellschaftlich ist der Druck irgendwie dafür da, das Darknet platt zu machen. So, ne? so ein Szenario ließe sich ja auch ausdenken und dann ist ja die Frage, was passiert da ähm, und was ist, was ist gut, was ist schlecht, die ist dann ja schon relevant.
0: Also das Ding ist, was ich gemerkt habe, die meisten Leute in der Tor-Community, die können mit dem Darknet eigentlich nicht so wahnsinnig viel anfangen. Also ich nenne das so das Darknet-Paradox. Also die würden das Darknet immer verteidigen, wenn jemand fordern würde, das abzuschaffen. Mhm. Aber wenn man sie fragt, was im Darknet passiert oder wie man, was man da machen könnte, da fällt ihnen sehr, sehr wenig ein. Ich habe auch das gemerkt, die meisten sind so ein bisschen genervt, also von der Diskussion ums Darknet und von dem Darknet an sich. Ich war vor kurzem bei einem kleinen Verein in der Nähe von Nürnberg, der war damals der größte Betreiber von Tor-Knoten. Und die haben mir halt gesagt, naja, also eigentlich zum großen Teil wird Tor, wird diese Technologie einfach für die Umgehung von Zensur und Überwachung im normalen Internet genutzt. Aber die öffentliche Diskussion wird so wahnsinnig von diesem blöden Darknet dominiert. Mhm. Also irgendwie ist keiner so richtig zufrieden mit dem Darknet und alle sehen irgendwie ein, also so wie es momentan läuft, macht das nicht so richtig Sinn. Ich glaube, man könnte es nicht abschaffen, da würde es einfach so prinzipiell wahnsinnig Widerstand aus der IT-Community geben und man kann es eigentlich auch nicht abschaffen. Also das Tor-Projekt, die Organisation dahinter, die könnte den Support für die Technologie Beenden und dann würde aber jemand, vielleicht jemand anderes, die Darknet-Technologie weiterentwickeln und es würde einfach weiter existieren. Und man kann das Darknet eigentlich genauso wenig abschaffen wie das normale Internet. Hm. Wenn man das erste Paper zu Tor schaut, da gibt es einen Satz, der so wahnsinnig banal wirkt, dass er fast eine ungewollte Comic hat. Und zwar hatte dieser Mathematiker geschrieben, Paul Siversen, es gibt eine offensichtliche Spannung zwischen Anonymität und Strafverfolgung. Das heißt, von Anfang an war klar, Tor wird auch hochspannend für Kriminelle. Aber natürlich ist es so, also auch die kriminellen Nutzungen erzeugen Cover-Traffic. Also wenn es eigentlich darum geht, dass man äh, sozusagen Nutzungen erzeugt, unter denen sich die Geheimdienste und Militärs verstecken können und vielleicht auch Oppositionelle, dann sind auch die kriminellen Nutzungen interessant. Also auch die ganzen Leute, die ihre Drogen in Darknet kaufen, die erzeugen Tor-Traffic. Und deswegen glaube ich, es würde ganz viele Gründe geben, die dagegen sprechen, das Darknet abzuschaffen.
1: Ja, also man kann da natürlich auch die Diskussion aufmachen über Illegalität, Legalität von Drogen und so weiter. Das führt jetzt wahrscheinlich ein bisschen weit.
0: Ich würde gerne trotzdem was zu diesen Drogenmarktplätzen sagen. Also was ich zu meiner Überraschung gemerkt habe, dass man in der Suchtforschung sehr differenziert drauf schaut. Es gibt da eine große sozialwissenschaftliche Drogensuchtforschung zu Dark-Marktplätzen Und die sind tendenziell eigentlich fast so ein bisschen Anhänger dieser Drogenmarktplätze. Die sagen nämlich, naja, es gibt durchaus gesellschaftliche Risiken, ist es für Kinder, Jugendliche, psychisch labile Menschen sehr viel leichter an Drogen zu kommen. Aber es gibt auch durchaus gesellschaftliche Chancen. Und zwar basiert es darauf, dass man in der Suchtforschung meistens äh, mittlerweile so eine, so eine Art Brille namens äh, Schadensminimierung, Harm Reduction aufhat. Man sagt sich, naja, die Leute konsumieren nun mal illegale Drogen, egal was der Staat macht, er kann sie nicht daran hindern. Und deswegen wäre doch spannend zu schauen, wie kann das möglichst ungefährlich geschehen. Und mhm. man könnte sagen, dass der Vertriebskanal Darknet die ungewollten Folgen der Illegalisierung von Drogen, Abmildert. Es, wird, ähm, sicherer. es wird sicherer, weil die Leute nicht keinen direkten Kontakt mehr mit Dealern haben. Sie gehen nicht mehr in die Wohnung eines Dealers oder in den Park, sondern sie kaufen per Klick. Und es gibt das erste Mal so wie eine funktionierende, systematische Qualitätskontrolle. Und zwar sehen diese Marktplätze Nutzerbewertungen vor. Und auf diesen Marktplätzen, die Händlerinnen und Händler, die haben natürlich einen Anreiz, ihre Käufer irgendwie über den Tisch zu ziehen und ihnen irgendwelchen Scheiß zu schicken, aber wenn sie im Geschäft bleiben wollen, dann achten sie extrem darauf, dass die Qualität stimmt und vor allem, dass es keine gefährlichen Verunreinigungen von Drogen gibt. Und diese gefährlichen Verunreinigungen, die sind tatsächlich eines der großen Probleme beim einfach illegalen äh, Rauschmittelvertrieb. Und da bietet das Darknet tatsächlich eine Art von Lösung an, nämlich diese eingebaute Qualitätskontrolle. Und das sieht man tatsächlich auch so in der Suchtforschung. Das ist eine... Gibt es echt so ganz interessante äh, Forschungen dazu?
1: Ja, ja, verstehe mich nicht falsch, Stefan. Also ich bin auch ein Kritiker unserer Drogenverbotspolitik und setze da mehr auf Mündigkeit und Prävention und solche Dinge. Wir hatten hier im Podcast auch mal eine Folge zum Thema Drogenpolitik mit Franz Hausmann, dem Autor von Cooks am Kiosk? Da ging es genau um die Themen. Wünschenswerter fände ich es natürlich, wenn das Ganze, wie zum Beispiel jetzt in der Cannabis-Diskussion, dann staatlich lizenziert und dann auch eben qualitätsmäßig gut abgegeben wird. Ja, ja genau. Das finde ich dann mit Blick darauf wünschenswerter. Aber es ist interessant auch mit Blick eben auf die Situation jetzt, dann diese Ambivalenzen dieser illegalen oder illegalisierten Markt. Plätze im Darknet dann sich anzuschauen. Aber lass uns einmal drauf schauen, bevor wir dann wirklich auf das politische Darknet, das ist ja auch super spannend zu sprechen kommen, wie denn die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden im Darknet ablaufen. Das hast du dir nämlich auch angeschaut und mit Ermittlern gesprochen und ich stelle mir das so als ein Katz-und-Maus-Spiel vor. Dann wird auf der einen Seite aufgerüstet und dann reagiert die andere Seite wieder. Also wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Technische Ermittlungen, die sind so sehr schwierig. Also man kann nicht IP-Adressen, also man kann nicht diese digitalen Postadressen nehmen und die sich einfach übersetzen lassen. Das geht im Darknet per Definition nicht. Was die vor allem machen, ist, dass die ganz klassisch ermitteln. Das heißt, sie setzen verdeckte Ermittler ein, die kaufen Drogen, die kaufen Waffen und warten darauf, dass irgendwelche Fehler passieren. Und Fehler passieren immer. Also wenn jemand was Illegales macht, kann er vielleicht, sagen wir mal, 100 Fehler machen. Wenn er ja sie richtig gut ist, macht er 98 Fehler nicht. Und zwei passieren aber immer. Und so kommen die quasi an die Leute ran. Mhm. Also ein Beispiel in Leipzig äh, gab es einen Drogendealer, der hat es sogar bis auf Netflix geschafft, äh, Shiny Flakes, das war so ein junger Typ. Der wohnte noch bei seiner Mutti und hat in zwei Jahren knapp eine Tonne Drogen verkauft. Im normalen Internet, aber auch im Darknet. Und er hatte sich wahnsinnig Gedanken über seine IT-Sicherheit gemacht und hatte dann aber doch Fehler gemacht. Der erste Fehler war, dass er ab und zu Pakete falsch frankiert hat, dann hat man versucht, die zurückzuschicken. Die waren nicht zustellbar. Und dann sind die irgendwann bei der Polizei gelandet. Und da haben die gesehen, dass da irgendwie von Leipzig aus anscheinend im größeren Stile Drogen verschickt werden. Und dann haben sich die Polizei eine Weile in ein Versandzentrum bei Leipzig gesetzt, hat versucht, von außen irgendwie Pakete anzuschauen, irgendwelche Muster zu finden. Dann haben sie eine Paketbox in Leipzig äh, lokalisieren können, die vor allem verwendet wurde, haben die eine Weile observiert und haben den so gefunden. Und sein zweiter Fehler war, dass er irgendwann leichtsinnig wurde und die Paketbox nicht mehr regelmäßig gewechselt hat. Und solche Fehler passieren einfach immer. Leute lassen vielleicht ihre Fingerabdrücke auf ein Paket drauf oder sie verwenden für eine Kommunikation eine E-Mail-Adresse, die sie vor 20 Jahren mal irgendwo anders im Internet verwendet haben. Und so kann man an die Leute rankommen. Also vor allem, wenn physische Güter verschickt werden, kann die Polizei eigentlich sehr gut ermitteln und jeder größere Marktplatz wird irgendwann von der Polizei hops genommen und die meisten größeren HändlerInnen landen irgendwann auch im Gefängnis. Also die Polizei ist nicht so machtlos, wie man denkt und wie sie es gern darstellt. Mhm. Es gibt noch eine unbekannte Größe und zwar weiß man nicht, inwiefern Ermittlungen dann doch oder Erfolge dann doch auf technischen Ermittlungen basieren. Also gerade bei größeren internationalen Sachen bekommen die deutschen Behörden oft Tipps von ihren amerikanischen oder australischen äh, GeheimdienstfreundInnen und da weiß man einfach nicht, wo die das herhaben. Es kann sein, dass sie einfach besser intensiver ermittelt haben oder dass sie vielleicht doch in der Lage sind, zielgerichtet bestimmte Darknet-Adressen zu überwachen, auszulesen oder bestimmte Internetanschlüsse zu überwachen. Das weiß man einfach nicht und das verraten die einem natürlich auch nicht, wenn man danach fragt.
1: Du hast jetzt schon beschrieben, dass Ermittler hier äh, Waffen, Drogen etc. kaufen dürfen. Was dürfen sie denn nicht?
0: Also die deutschen Behörden, die dürfen in gewissen Grenzen Straftaten begehen, aber nicht schwere Straftaten. Also sie dürften beispielsweise Waffen kaufen, aber nicht Waffen verkaufen. Das ist besonders relevant bei den Missbrauchsforen. Also die dürfen sich auf diesen Foren einloggen, dürfen da quasi Nutzer simulieren, dürfen vielleicht auch chatten, aber sie dürfen nicht ihrerseits Bilder hochladen, mhm. also weil sie dann quasi Kinderpornografie anbieten würden. Und das ist bei diesen Foren tatsächlich ein Problem. Die haben nämlich oft so dieses Prinzip, dass Nutzer, wenn die rein wollen, müssen die Kinderpornografie hochladen. Also um zum einen zu zeigen, dass sie dazugehören und zum anderen auch, um die Arbeit für Ermittler schwieriger zu machen. Und das ist tatsächlich für deutsche Ermittler ein Problem und da wird aber auch an rechtlichen Lösungen gearbeitet. Also seit einer Weile ist es möglich, dass die mit KI erstellte, quasi künstlich erzeugte kinderpornografischen Bilder verwenden und hochladen dürfen.
1: Okay, interessant, ja.
0: Und diese Grenzen sind aber meiner Einschätzung nach praktisch nicht so ein wahnsinniges Problem. Also die deutsche Polizei, die darf bestimmte Sachen nicht, aber es läuft einfach sehr viel also über internationale Zusammenarbeiten. Und wenn dann die deutsche Polizei mal was nicht darf, dann fragen die vielleicht die, die niederländischen oder die australischen Behörden. Ich glaube, da gibt es in der Regel irgendwelche Lösungen, um das quasi so elegant zu umschiffen.
1: Ja, Stefan, ich würde gerne mit dir ähm, jetzt auf die politische Seite des Darknets schauen, denn die Überwachungsfreiheit im Darknet oder in der Tor-Technologie lässt sich natürlich äh, nicht nur für Illegales und Widerwärtiges wie Kinderpornos nutzen, sondern eben auch, um Anonymität und Zensurfreiheit herzustellen, ja, um sich politisch Fall. zu betätigen. Vielleicht kannst du einmal schildern, für was wird denn das Darknet politisch genutzt, hierzulande, aber auch international?
0: Ich habe mich bei meinen Recherchen quasi versucht, wie mit einer Lupe auf die Suche zu begeben und irgendwelche politischen Inhalte zu finden. Und ich war am Anfang so ein bisschen frustriert und habe kaum was gefunden. Und habe dann aber doch ein paar Sachen entdeckt. Ich stelle das mal kurz vor. Also genau. was ich leider so gut wie nicht gefunden habe, sind Darknet-exklusive Inhalte. Ich hatte die, die Vorstellung, dass es da vielleicht hunderte ganz tolle Blogs und Wikis und Foren von Oppositionellen aus dem In- oder aus dem Ausland gibt oder von linken Bewegungen, die es nur im Darknet gibt und nirgendwo anders. Und das findet man so gut wie nicht. Also wenn man politisch interessante Inhalte im Darknet findet, dann merkt man meistens relativ schnell, dass es Inhalte aus dem normalen Internet sind, die da gespiegelt sind.
1: Mhm.
0: Was ich politisch interessant fand, war waren Darknet-Programme. Also es gibt Programme, die bieten keine Webinhalte an, sondern die haben diese Darknet, diese Online-Adressen eingebaut, um ganz besonders viel Anonymität zu bieten. Und die funktionieren immer so, man lädt sich das Programm runter und dann erzeugt es auf dem PC oder auf dem Smartphone eine Darknet-Adresse und über die kommuniziert man dann. Das meiner Meinung nach spannendste ist Onionshare, also Onionshare.org. Und das ist ein Programm, damit kann man Dateien tauschen. Das erzeugt auf dem eigenen Rechner eine Darknet-Adresse, die schickt man dann jemand anderen und der kann oder die kann die mit dem Tor-Browser aufrufen. Und dann kann man in diese Darknet-Adresse auf dem eigenen Rechner eine Datei reinziehen, die kann der andere runterladen oder man kann daraus ein Postfach machen und dann kann der andere einem was zukommen lassen. Man kann sogar über Onion Share einen Darknet-basierten temporären Chatraum einrichten. Und das finde ich eine spannende eine politische Anwendung und das wurde auch explizit mit einem politischen Anspruch entwickelt. Dann gibt es einen Darknet-basierten Android-Messenger, der keinerlei Daten irgendwo erzeugt. Da kommuniziert man von der Darknet-Adresse auf dem eigenen Gerät mit der Darknet-Adresse auf dem Gerät des Gegenübers. Das ist funktional so ein bisschen eingeschränkt. Es gibt es nur für Android. Äh, man kann keine Telefonie machen und man kann nur miteinander kommunizieren, wenn beide Seiten online sind. Also es ist eher so ein bisschen was für Technikfreaks, aber das ist politisch auch ganz spannend. Mhm. Das ist das eine. Und das dritte, äh, und das ist so die meiner Meinung nach prominenteste Nutzung, ist, dass das Darknet als eine Art Geheimtür ins normale Internet genutzt wird. Es gibt verschiedene Webseiten, die sind im normalen, World Wide Web vertreten, aber haben sich Darknet-Präsenzen eingerichtet und da machen sie ihre kompletten Inhalte verfügbar oder bestimmte Funktionen. Und es gibt die Darknet-Postfächer für Whistleblower, das bieten ungefähr 100 Medien an, da sind vor allem amerikanische dabei, wie die New York Times oder die Washington Post oder AP, aber auch deutsche wie die Berliner Zeitung, Spiegel, Süddeutsche, Taz und Heise. Und diese Postfächer, die machen sehr viel Sinn, sie zwingen nämlich den oder die Whistleblowerinnen, den Tor-Browser zu verwenden und sich per se zu anonymisieren. Das ist das eine. Und dann haben wir einfach eine ganze Reihe an Projekten spiegeln ihre Inhalte, das machen vor allem Medien mit internationalen Anspruch, die Deutsche Welle und BBC, äh, die haben eine parallele Darknet-Präsenz, Facebook hat eine parallele Darknet-Präsenz, dann verschiedene Akteure der digitalen Zivilgesellschaft, zum Beispiel Digital Courage, das ist ein Verein aus Bielefeld, die haben ein Terminvereinbarungstool namens Nude, das ist so ein Klon von Doodle und dafür gibt es auch eine Darknet-Präsenz. Außerdem habe ich gesehen, dass wichtige linke IT-Kollektive aus dem Digitalfeld, die haben auch Darknet-Präsenzen eingerichtet und das sind wirklich die die wichtigsten. RiseUp und Systemly, die sind eigentlich im normalen Internet, aber die haben sich auch Darknet-Präsenzen eingerichtet da für ihre Hauptseite und für die einzelnen Kommunikationswerkzeuge, die sie anbieten. Sie bieten zum Beispiel E-Mail-Adressen an oder sie bieten Pads an. Das sind so Textformate, die man gemeinschaftlich erzeugen kann. Und einige Regionalausgaben von Inmedia, die haben auch parallele Darknet-Präsenten.
1: Also ich habe keine Darknet-Präsenz, aber wenn sich da irgendein IT-Guru da draußen verpflichtet fühlt, mir eine einzurichten, meine Seite zu spiegeln, dann uh, go for it.
0: Ja, jetzt kann man sich natürlich fragen, warum machen die das? Und also oft ist es eher so ein bisschen, es kommt so aus der IT-Abteilung, die das technisch interessant finden oder die wollen so ein bisschen diese Technologie unterstützen und wollen zeigen, zu zeigen, dass es im Darknet nicht nur Drogen gibt, sondern auch andere Inhalte. Mhm. Und bei den linken IT-Kollektiven, ich habe da mal nachgefragt, ich habe in die Media und System gefragt, also per Mail, was, was bringt Ihnen das denn? Und die Antwort war sehr ähnlich. Die meinten beide, naja, wir predigen unseren NutzerInnen schon seit Jahren. Leute, verwendet doch bitte den Tor-Browser. Wenn ihr zu uns kommt, wir speichern keine Daten über euch, aber wir wissen nicht, was zwischen eurem Gerät und unserer Webseite passiert und wer da vielleicht Daten protokolliert oder mitschneidet oder manipuliert und mit dem Tor-Browser seid ihr sicherer. Mhm. Und deswegen haben sie gesagt, ja, nee, Darknet ist eigentlich so eine logische Konsequenz. Wir machen unseren NutzerInnen quasi damit schmackhaft, den Tor-Browser zu verwenden und kennenzulernen. Also ich habe bei den linken IT-Kollektiven das Gefühl, das ist eher so eine Art pädagogische Maßnahme, um ihre NutzerInnen für den Tor-Browser zu begeistern.
1: Ja, ich meine, äh, Repression äh, von politischer Arbeit ist hierzulande auch ein Thema auf die internationale Ebene und Autokratien und Diktaturen können wir vielleicht gleich noch schauen, aber du hast es vorhin so schön digitale Selbstverteidigung genannt und hast jetzt auch schon Darknet-Programme zum Beispiel beschrieben, äh, wo sich Dateien tauschen lassen, anonymisiert Kannst du nochmal beschreiben, was für dich unter digitale Selbstverteidigung fällt und wie das hierzulande oder in Europa genutzt wird von AktivistInnen?
0: Also digitale Selbstverteidigung heißt, dass man mit technischen Mitteln dafür sorgt, dass Daten gar nicht erst unnötigerweise entstehen oder übermittelt werden und indem man sich gegen Angriffe verteidigt. Das kann eine Spieler hat das Anonymisierung, indem man einfach äh, verschleiert, wer man ist und damit indem man dafür sorgt, dass man nicht einfach so herausfinden kann, wer da mit wem kommuniziert, dann gibt es Verschlüsselung, man verschlüsselt E-Mails oder man verschlüsselt Festplatteninhalte und dann gibt es einfach den Bereich von Cybersicherheit, dass man sich so ein bisschen mit damit funktioniert, wie man Spam erkennt, wie man Spam Angriffe erkennt und indem man seine eigenen Geräte schützt und da gibt es so einen quasi einen großen Werkzeugkoffer digitaler Selbstverteidigung. Also E-Mail-Verschlüsselung ist dabei, äh, alternative Betriebssysteme, bestimmte Einstellungen von Betriebssystemen und der Tor-Browser und das Target ist einfach ein Teil dieser digitalen Selbstverteidigung eine der spannendsten, weil er nämlich zwei Sachen miteinander verbindet. Also Darknet-Adressen sind per se anonym und sie sind auch immer verschlüsselt.
1: Ja, Stefan, du hast auch zu den Mitteln digitaler Selbstverteidigung geschrieben. Das können wir jetzt gar nicht en Detail ausführen. Wenn euch das interessiert, dann schaut mal in die Show Shownotes. Da habe ich ein bisschen was verlinkt. Stefan, lass uns mal hier auf die internationale Ebene schauen. In vielen Ländern haben wir es ja mit Autokratien oder Diktaturen zu tun, die das Internet zensieren und Oppositionsarbeit überwachen mit digitalen Mitteln, zum Beispiel in China. Wie wird denn die Tor-Technologie oder das Darknet dort genutzt, um Überwachung und Zensur zu umgehen?
0: Die Leute, die hinter Tor stehen, die stellen sich vor, dass, dass dann auf der ganzen Welt Leute Tor verwenden und damit Zensur und Überwachung gehen. Und das ist aber eher eine fromme Vorstellung. Okay. Tatsächlich die, die Nutzung in solchen Staaten, die man so am ehesten als Zielländer für Tor im Blick hat, die ist sehr überschaubar. Und das ist einfach so, ich finde, Tor ist eine sehr leicht zugängliche Technologie, sie ist aber für manche Menschen dann vielleicht doch irgendwie zu geheimnisvoll oder zu kompliziert. Man kann allerdings tatsächlich mit Tor sehr gut Zensur umgehen. Also wenn man mal im Ausland ist und da begegnet einem Zensur kann, und man hat den Tor-Browser schon installiert, kann man schauen, ob man damit um Zensur herumkommt. Das funktioniert nicht überall gleichermaßen gut, Länder wie China, die blockieren einfach alle tor -Knoten. Also Tor basiert auf einem Netzwerk von mehreren tausend Verschleierungsstationen, Torknoten, deren IP-Adresse ist bekannt. Die Anonymisierung basiert einfach darauf, dass niemand weiß welche drei Tor-Knoten verwendet wird. Das heißt, man kann auch einfach alle IP-Adressen als Start blockieren lassen. Und dann muss man ein bisschen tiefer in die Trickkiste von Tor greifen. Es gibt dann noch sogenannte Bridge-Knoten. Das sind versteckte Tor-Knoten. Da liefert der Tor-Browser immer auch welche mit. Und wenn man die verwendet, kommt man in der Regel dann doch irgendwie ins Tor-Netzwerk rein und kann Tor verwenden. Und das soll angeblich auch in China funktionieren. Aber das ist anscheinend für Leute trotzdem immer noch eine viel zu komplizierte Technologie.
1: Also meine Vorstellung, dass jetzt irgendwie massenweise in Hongkong oder in Zentralchina AktivistInnen Tor benutzen, die war... Naiv.
0: Genau, also es gibt eine Statistik von Tor und äh, da wird angegeben, dass 2,6 Prozent der Tor-Nutzenden aus China kommen. Das ist relativ überschaubar, wenn man sich vor Augen führt, wie groß die Internet-Community in China ist. Das wird tatsächlich vor allem im Westen genutzt. Das ist einfach eine westliche Technologie. Und ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob ich das jetzt quasi Leuten aus China einfach so empfehlen würde. Das Problem ist, also man kann mit Tor Zensur umgehen, aber wenn die Regierung dann doch rausfindet, dass man Tor verwendet, kann es einfach sein, dass man alleine deswegen ins Gefängnis kommt. Das heißt, es ist auch nicht so ganz das ist tatsächlich auch nicht so einfach, solche Technologien dort zu nutzen.
1: Ja.
0: Also, man kann übrigens diese Antizensurfunktionen, also das ist relativ schwer, die hier zu replizieren, weil wir haben ja zum Glück keine politische Zensur Es gibt momentan, es gibt doch sowas wie, wie Internet-Sperren, also die man theoretisch als Zensur bezeichnen könnte oder auch nicht. Und zwar: Es gibt ja so illegale Film- und Serien-Streaming-Seiten, und die werden zurzeit werden die von einigen Internetanbietern blockiert. Und wenn man dann mit dem Tor-Browser diese Webseiten aufruft, dann kann man die tatsächlich sich anzeigen lassen. Also da kann man sozusagen mal recherchemäßig sich anschauen, wie diese Antizensurfunktion von Tor, wie das abläuft.
1: Stefan, du befasst dich ja auch mit gesellschaftspolitischen Fragen und den gesellschaftspolitischen Auswirkungen von technologie mit Blick auf das Darknet stellen sich da aus meiner Sicht ja vielleicht verschiedene gesellschaftliche Normenkonflikte in Bezug auf digitale Grundrechte. Also so die Fragen, welchen Wert messen wir Anonymität bei, welchen Transparenz, das stellt sich ja zum Beispiel auch im normalen Internet mit Hasskommentaren und so weiter. Wir haben auch immer wieder mal Klarnamen, Diskussionen. Was sind da denn so aus deiner Sicht die wichtigsten normativen Konfliktlinien, die wir mit Blick auf das Darknet ja uns anschauen können? Die große Frage beim Darknet
0: ist ja, ist Anonymität gut oder schlecht? Und da, da kann ich mich jetzt auch nicht entscheiden. Also Anonymität ist nicht per se irgendwie positiv oder negativ. Anonymität ist toll, wenn es um unterdrückte, marginalisierte Gruppen gibt, die sich verstecken können. Oder wenn es um Gruppen gibt, die irgendwie jetzt von Hass bedroht sind und Angriffsflächen minimieren können. Hm. Anonymität wird aber problematisch, wenn einfach das dann von Akteuren von Hass genutzt wird, um Leute anzugreifen. Und da ist das Darknet tatsächlich auch problematisch. Da ist das Darknet, äh, man könnte auch so sagen, sowas wie eine tickende Bombe. Ich habe mal geguckt, inwiefern das Darknet auch von Nazis oder von Terroristen genutzt wird. Und da gibt es so anekdotische Nutzungen. Beispielsweise hat die Atomwaffendivision, das ist eine amerikanische... Nazi-Terrorgruppe, also die haben eine Darknet-Präsenz mhm. und theoretisch wäre es möglich, dass es im Darknet-Präsenz unfassbare, widerliche, faschistische, menschenverachtende Seiten gibt, die vielleicht viel genutzt werden und an die man einfach nicht rankommt. Und das heißt, Anonymität und Zensurresistenz ist nicht per se was Positives. Warum es so positiv bewertet wird, auch von mir, ist, dass es einfach eine Art von Abwehrreaktion ist auf diese Übergriffe, die seit einfach seit Snowden so ein Bewusstsein sind. Dass man merkt, also digitale Technologien ist auch eine gewaltige Datensammelei durch Unternehmen und auch durch Staaten. Und das ist einfach wahnsinnig gefährlich. Und deswegen hat Anonymität einfach in der IT-Community und bei mir auch so einen großen Stellenwert. Das ist aber weder positiv noch negativ. Also ja.
1: Auch die Bilanz des Internets an sich fällt gemischt aus. Einerseits bietet es natürlich enorme Freiheiten und Informationsvielfalt. Andererseits haben wir Überwachung durch Konzerne und Regierungen und auch rechten Hass.
0: Also ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob die... Bilanz des Internets und Digitalisierung so negativ ist. Also ich meine, es gibt halt diese grauenhaften Dinge, die seit Snowden bekannt sind. Und dann diese ganzen Hassgeschichten, die darauf basieren, dass Rechte, Kräfte und Bewegungen das Internet nutzen. Und ich glaube, wir vergessen aber leicht, weil wir uns daran gewöhnt haben, wie großartig einfach digitale Technologien sind. Es ist großartig, dass man auf alle Arten von Informationen Zugriff hat. Es ist für alle Arten von Minderheiten interessant. Ich bin schwul, ich bin sehr froh, dass ich mit dem Internet aufgewachsen bin. Mhm. Also ich hatte, ja. anders als 50 Jahre vorher, nie das Gefühl, ich bin der Einzige auf der Welt, sondern ich habe mich auf Romeo.com eingeloggt und habe gesehen, ich bin noch nicht mal im Umkreis von 50 Metern. Ja. Der Einzige. Und dann ist es einfach großartig, dass jeder und jede einfach Medium werden kann. Also auch du kannst ohne nennenswerten Kapitaleinsatz kannst ein Medium starten, was potenziell von der ganzen Welt gehört werden kann. Das war auch vor 30 Jahren undenkbar. Also ich würde schon sagen, das ist einigermaßen ausgeglichen. Und ähm, ich glaube, das, was passiert, ist im Grunde genommen auch ein alter Hut. Also jede Technologie in jedes Medium wird am Anfang irgendwie so emanzipatorisch und von linken Bewegungen genutzt. Und sobald es gesellschaftlich relevant wird, mischen sich auch die, die großen Machtakteure dort ein, fangen an, das zu nutzen. Auch Rechte fangen an, das zu nutzen, so dass man sich irgendwann die Frage stellen kann, okay, ist jetzt die Bilanz tatsächlich positiv oder negativ? Und ich bin aber der Meinung, es ist ausgeglichen, weil einfach diese Möglichkeiten immer noch... Großartig sind. Mhm. Und ich bin übrigens der Meinung, also sobald das Darknet gesellschaftlich relevanter wird, wird es dem Darknet genauso passieren. Dann werden irgendwann auch die Akteure, die großen Akteure, die IT, die Konzerne, die Regierungen werden sich viel stärker mit dem Darknet beschäftigen und das für eigene Zwecke nutzen. Und auch Rechte werden das für ihre Zwecke nutzen. Also der Hauptgrund, warum jetzt Nazis noch nicht so im Darknet aktiv sind, ist vermutlich, dass das Darknet einfach noch ziemlich irrelevant ist und die einfach wissen, dass sie viel mehr Leute erreichen, wenn sie ihre Propaganda-Videos auf YouTube hochladen, als wenn sie irgendwelche Darknet-Seiten eröffnen, die niemand besucht.
1: Ich würde da auch in allem zustimmen. Ähm, war auch nicht meine Intention äh, zu sagen, das Internet ist nur schlecht. Äh, überhaupt nicht, das Internet ist ganz großartig. Aber es stellt sich immer die Frage mit Blick auf die Zukunft, wie können wir es noch cooler gestalten? Ne? Also Blick auf Datensouveränität, ähm, auf Gemeinwohl zum Beispiel. Und auch mit Blick auf das Darknet, da wollte ich tatsächlich jetzt einfach nochmal konkreter nachhaken. Welche Szenarien siehst du denn für die Entwicklung des Darknets in der Zukunft?
0: Ich habe mir mal überlegt, also wie wie die Zukunft des Darknets aussehen könnte. Und sagen wir mal, wäre ein Szenario, dass man in zehn Jahren einfach niemand mehr drüber redet und quasi irgendeine andere Sau <lacht> durchs digitale Dorf getrieben wird. Das kann sein. Es könnte sein, dass irgendwann immer mehr ganz üble Sachen ins Darknet abwandern. Das wird wirklich so ein einziger Ort des Grauens wird. Es könnte sein, dass das Darknet in Nischen einfach relevant wird und ansonsten relativ irrelevant bleibt, dass einfach immer mehr vom Drogenhandel ins Darknet abwandert und irgendwann alle Medien Whistleblower-Postfächer im Darknet haben. Mhm. Und es könnte sein, dass es eine kommerzielle Umarmung gibt, dass irgendwann Amazon und Google und Facebook entdecken, dass man das Darknet auch wahnsinnig spannend nutzen kann, weil da äh, eine ganz interessante Zielgruppe ist, vor allem junge Männer äh, mit hohem Einkommen, hohem Bildungsstand und mit Interesse an Innovationen und dass sie dann spezialisierte Darknet-Angebote eröffnen. Und das fünfte Szenario, das wäre, dass es irgendwie eine spannende Entwicklung gibt. Und ich glaube, die ersten vier Szenarien, das sind die wahrscheinlichsten. Und sagen wir, diese, diese Utopie, die ist am unwahrscheinlichsten. Und ich würde mir, da mache mir aber trotzdem gerne Gedanken und habe mir überlegt, wie das aussehen könnte. Und da würde ich sagen, also in linken Bewegungen gibt es ja eine sehr schöne alte Tradition von Aneignungen oder manchmal auch Besetzungen von Konzepten oder von Räumen. Und das Darknet ist momentan sowas wie digitales Neuland. Man könnte auch sagen, steht leer und fällt, wie man das früher auf irgendwelche leerstehenden Häuser gestellt hat und eigentlich könnten ja linke Bewegungen das Darknet einfach besetzen und sich aneignen und sagen, okay, wir machen jetzt einen Ort daraus, wir versuchen da jetzt mal zu schauen, ob sich digitales Zusammenleben, ob sich das auch anders gestalten lässt, ob man vielleicht auch in, im Umfeld von Anonymität und Regulierungsfreiheit, ob man irgendwie einen Herrschafts- und machtfreien Raum schaffen kann. Das fände ich eigentlich ziemlich spannend.
1: Ja, die Instandbesetzung des Darknets, ein ganz, genau. ganz schöner Gedanke zum Abschluss. Stefan, ähm, vielen Dank, dass du hier warst, vielen Dank für deine Einblicke.
0: Sehr, sehr gerne, ciao, ciao.
1: Ja Leute, das war der Dissens Podcast für diese Woche. Ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr am Start wart. Zu Gast war der Journalist Stefan May. Er befasst sich intensiv mit den gesellschaftlichen Auswirkungen der Digitalisierung. Wenn ihr euch für ihn oder seine Arbeit interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes. Da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Und vergesst nicht, wenn ihr noch nicht dabei seid, dann werdet doch jetzt Fördermitglied von Dissens. Denn ich brauche euren Support, um kostenlos und unabhängig für alle da draußen senden zu können. So, das war es dann auch schon von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.